Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Välkomna tillbaka till Bakpodden. Vi är tillbaka. Det är Emma Brinkrask vid mikrofonen och min vän och kollega Camilla Hamid. Camilla Hamid. Hur mår du? Jag mår bra. Härligt. Hur mår du? Bra. <laughs> Gud vad det kändes som en sån långsam start. Ja, lite formellt. Så här. Ja. Har du gjort något skoj under veckan som har varit? Ja, vet du vad? En av mina närmsta vänner som tog examen förra året, alltså i slutet på förra året. Mm. Eh, och det var inte en lätt match för henne. Gud vad hon har kämpat. Hon firade äntligen det. Har hon tagit examen i? Ekonomi. Mm. Eh, och då fick jag äran att baka tårta till henne. Oh. Och då blev jag introducerad till något helt nytt. Jag vet inte om Berätta. du känner till lotuskaka. Eh, det ringer en klocka. Det är ish ett digestivkex men avlångt, rektangulärt, mm. men med runda kanter, runda hörn. Och det smakar lite pepparkaka och lite kola. Men det är ett sprött kex alltså. Okej, okay. köper man det färdigt eller bakar man? Ja, man ja. köper det färdigt. finns på Ica här i Sverige. Men det är vanligt typ i Bryssel tror jag, i Frankrike och i Mellanöstern. Okej. Okay. Och tydligen så kan man också få det ganska ofta på flyg. Jag känner inte till den här kakan. Och alla som, så fort jag skrev om det här på min Instagram så var alla så här, har du levt under en sten? Men det är inte bara de här liksom, avlånga Mariekexen? Nej. Nej, det här är en annan smak. De är lite mörkare också. Okej. Okay. Och då så vill, sa hon så här, hon bara, jag vill ha en tårta. Med lotus spread. Alltså man gör typ som en jordnötssmör fast med kexen. Och det, i mitt huvud låter det så här, oj vad mastigt. Mm. Det här kan alltså, också få det som fyllning i tårta. Mm. Ja, det känns inte bra men det är hon som... Det, är hon det som låter ska... verkligen som kaka på kaka. Oh ja! <laughs> men hon vill också ha saltkola ja. i den här tårtan. Mm. Så jag var så här, okej, okay, men det är hennes dag hon bestämmer. Jag behöver inte stå för det här sen. Så, så jag gjorde den här spreaden som, by the way, var jättegod. Mm, alltså, det var det du la ut där. Ja, och jag var så här, vad är det här? Vad, hur? För man kan köpa färdig spread. Mm-hmm. Det säljs i Bryssel och Frankrike och sådär. På burk, som en Nutella liksom. Det där känner jag till. Ja, bra. På Le Pain Quotidien. Som det är en, en kafékedja som ja. är från, från äh, Belgien. Mm. Där säljer de det. Det finns i New York överallt också. Ah. Och då är det sådana burkar med... Ah, men, ja, ah. med den här spreaden. Mm. Och yep. den består ju av kicks ja. och den består av farinsocker och lite mm. sådär. Jättehärlig konsistens, jättegod. Men redan då kände jag också att men gud, det här kommer bli för mastigt. Och hon är inte en mastig tjej, så jag säger vad är det som händer? Men jag gör den här tårtan, jag gör en tårtbotten på brynt smör. Vill egentligen göra en morotstårtbotten, mm. men det fanns en morotsallergiker bland gästerna. Oj. Så jag kunde inte mm. göra det. Mm. 
Eh, men jag tänker så här, men om jag täcker den i alla fall i cream cheese frosting utan smör. Du vet den här som bara mm. består av vispgrädde och yep. färskost. Mm. Så bryter det av lite grann i alla fall. Jag är så förvånad. Den här tårtan blev magisk och alla tyckte om den. Oj, så nu är det ja, Alltså ja, både på, nej jag kommer behöva göra om ja. det här. Så jag kommer behöva göra om spreaden, det kommer det recept på för den var magisk. Ja. Och Måste man ha de här tårtan. kakorna då? Ja men de finns ja. på Ica. Okay. Det är inget svårt att få tag på. Men vad har du gjort? Jag har ju faktiskt varit en så länge i Köpenhamn. Just det. Köpenhamn är ju en av mina topp tre favoritstäder i världen. Mm. Det är en ganska kort lista. Ja. <laughs> Vilka är de andra två? De andra två är Stockholm och New York. Ja, vänta, är staden du bor i en av dina favoritstäder? Ja, inte det är fantastiskt. Jo, det är väl bra. Men ja, du tycker inte att grön, gräset är grönare på andra sidan alltså? Um, ja och nej. nej men jag tycker väl det är underbart att man bor på... Att, att man har alltså valt att bo... Eller där man jo. bor är där man faktiskt vill vara. Sant. Ja. Sen har inte jag varit i alla städer i världen så jag kan ju inte... Ja. <laughs> Tillbaka till poängen. Ja. Jag älskar Köpenhamn mm. och är där kanske ett par gånger om året i alla fall. Vad kul. Och min man jobbar där en del så då är det, brukar jag passa på ibland när han ändå är där. Och nu då, så länge har jag tänkt att jag ska göra liksom en guide och testa. Jag blir tipsad av en massa olika bra kondis och nya bagerier som har dykt upp. Som liksom inte ligger på ströget eller liksom bara den här exakta kärnan som man ofta är i när man är i en stad och man bara ska mm. dit en helg och ska man hoppa och ska man ut och äta och så liksom finns det ingen tid eh, så nu var jag där på en onsdag och en torsdag så det var inte så mycket folk och jag hade tid att ta tunnelbanan eller gå ut till de här ställena och besöka de liksom bästa kondisen och bagerierna så det var det enda jag gjorde i typ två dagar jag vill åka dit någon gång men jag är en sån fegis när det gäller att resa bort jag, jag skulle till exempel inte Resa till en ny stad om jag inte visste mycket. Alltså, jag skulle typ behöva åka dit med dig för att jag skulle känna att så här, men nu, det här kommer inte gå fel. Men tror du? Ja, ja, det känns som att jag bara skulle gå vilse. Alltså, jag har inget fast det är så man lär känna en stad. Bara gå vilse och inte komma hem igen. Ja, för du kommer komma hem Camilla. Du har ju Google, Google Maps i din telefon. Det har jag för sig. Och det är gratis. Ja. ja. Det där har ju blivit mycket... När jag flyttade till New York när jag var 20 och inte visste någonting då fanns det ingen Google Maps. Jag har ringt mobiltelefonen sen gång. Hur gjorde man då? Gick du runt med en telefonkatalog då? Nej, men Eller har det jobbigaste var ju... Telefonkatalog var inte så mycket problem. Jag kände ju ingen där. Liksom. Nej, men i telefonkatalogen fanns det ju kartor. Ja, nej. Men det största problemet var när jag körde bil. Alltså så här, du ska åka till New Jersey och hämta det här barnet som jag passade. Mm. Hon har varit på en sleepover där. Jaha, då ska jag köra så 14 mil utan en GPS liksom. Jag har fått ett hus. Ja, men då hade man som en så här atlas, liksom vägatlas. Gud! Ja, men om jag, ibland kommer man ju vilsen när man var mitt ute på motorvägen. Då kommer inte plocka fram den och börja bläddra liksom. Jag körde så mycket fel. Ibland så satt jag i bilen i så 4-5 timmar och bara kommer längre och längre och längre. Åh, och, och vägarna är ju, i USA är också lite när du väl har kört av. Du kan du inte bara vända och köra på igen utan då går den någon annanstans och sen kör den av och går någon annanstans. Nej. Ja, det var jobbigt. Men, men i och med att jag hade faktiskt en sån här beeper, alltså en personsökare som familjen hade gett mig mm. så att de skulle kunna nå mig. Men, men mina kompisar inne på Manhattan hade ju inte heller mobiltelefoner. Så ibland åkte jag in där och så, så här, gick jag fram och tillbaka eller så jag satt och väntade mig utanför deras hus och bara väntade på att de skulle komma wow. hem. Gud. En annan tid verkligen. Men om man kanske ja. hade lite mer tid. Ja, man fick ju bestämma så här, nu ses vi eh, vid Svenska kyrkan klockan 15. Och var inte de där då, då var det liksom, ja. Gud vad jag känner mig privilegierad. 
Alltså du vet, jag har ju det är sällan jag kör fel och jag har bara haft körkort i ett år och det är ju tack vare att jag har den här GPSen mm. som också pratar med mig. Jag behöver mm. inte ens kolla på skärmen mm. när jag kör. Wow! Ja, det var en annan tid. Gud, det, gud, det här känd, det känns som att jag pratar med en människa från en annan värld. De där, de där 10-15 åren som jag har på dig, de, det händer mycket med teknologin då kan man Ja säga. men vet du, det är så sjukt för det är väldigt sällan jag känner så här, oj vad vi är olika ålder. Jag ser inte ålder. Nej. Men när du berättade det här, oj vad jag ser ålder då. Ja, det där var en liten avstickare. Ja, det går det när man poddar utan GPS. Ja. Oh, men du, vi har ju ett jätteroligt eh, ja. ämne framför ja. oss. Red Velvet Cake. Red på Velvet tal om New York. Cake. Ja, men visst. Ska jag fortsätta berätta om New York? Ja, berätta. Cake? För det är kanske där någonstans du åt din första Red Velvet Cake. Ja, men exakt så var det. Alltså, när du berättade om när du åt Beskvi första gången så tänkte jag så här, vad märkte att hon minns första gången hon åt ett bakverk. <laughs> men Red Velvet minns jag exakt. Och det var verkligen så här. Jag hade flyttat till New York. Jag var 20 år. Sex and City hade gått två säsonger. Mm-hmm. Så det tittar ju alla på liksom. Så Magnolia Bakery var ju så här the it thing i um, New York. Och för er som inte vet vad det är så är det ett cupcakes café som ligger i Greenwich Village och det ligger precis på samma gata som Carrie i Sex and the City bor Hon på. Hon med lockigt hår eller? Ja. ja. Så, och, då, då, och det är också faktiskt mycket tack vare den serien som Red Velvet har fått ett sånt mm. genomslag för oh, att ja. där, de hjälpte till att göra Sex and City hjälpte till att göra Magnolia Bakery jättestort och Magnolia Bakery har hjälpt till att sprida Red Velvet. Så då i alla fall så var det en dag när jag var på Manhattan och sen nu skulle jag gå till Magnolia Bakery och jag ska köpa en Red Velvet Cupcake. Så jag köpte den, fick den i en liten box liksom och en mm. liten servett och så gick jag ut igen, där det var vår så jag gick bort där man vet de satte mig på Carys trapp Liksom. På den tiden fick man det. Nu är det så här drep där man får inte sitta där. Man får betala eller vad man vill göra nu. På den tiden så var det liksom inget problem. Och så tog jag fram den här Red Velvet Cupcake en jättefin knallröd och så liksom en liten swirl av frosting. Och så tog jag en tugga och bara blev så besviken. Nej! Är det det var liksom... Det var så här, aha, vad är det här? Berodde alltså, det på att du hade för höga förväntningar eller var den verkligen inte god? Ja, men god? den var ju så hypad liksom. Mm. Och jag visste inte vad den skulle smaka. Och då tyckte jag bara så här, den var röd, den smakade, smak, smakade choklad. Vad är? Mm. Och sen var ju också frostingen, eftersom det här är i USA. Och helt ärligt, Magnolia Cupcake eller Magnolia Bakery, de har inte så goda grejer. Det är väldigt amerikanskt. Um, frostingen var liksom en så här... Som nästan sprack, florsocker, mm. frosting. Äh, inte en så krämig, cream cheese, härlig grej liksom. Så att efter det så åt inte jag Red Velvet tills för kanske så tre år sedan när jag bakade min första Red Velvet-tårta. Wow. Ja. Coolt. Jag har inte en lika målande berättelse <laughs> om min första Red Velvet-upplevelse. Nej. För jag... Länge har man ju sett den här tårtan överallt. Och mm. jag var så här, vad sjutton i grejen. Mm. En röd sockerkak, trodde mm. jag. Jag hade ju inte läst på någonstans. Mm. Jag bara, vad, vem bryr sig? Mm. Är det bara för att det är massa röd färg? In, jätteointressant. Men, typ ett år efter att jag hade börjat blogga så startade den här Pokémon Go-trenden igång. <laughs> ja. Och på den jag t- var <laughs> superhunter. Jag spelade inte spelet. 
Men däremot blev jag ombedd av bloggportalen som jag bloggade på då. Att här, gör, gör något Pokémon Pokémon-relaterat. Mm. Så nu, det är då du kommer få massa spridning. De hade ju jätterätt. Jag gjorde en Pokémon Go-tårta. Och själva bollen liksom. Ja. Mm. Och insidan, det får ju inte vara någon annan färg än röd. Jag bara känner, nej, det här ska vara rött. Mm. Det var så, men då jag är en sån där red velvet cake då. Mm. Och då första gången var jag så här, jag tror att jag inte riktigt fick till det receptet. Det var inte jättenice. Tårtan mm. blev jättefin, den gick viralt, jag var jättenöjd. Men var så här, en red velvet kommer jag inte göra igen. Nej. Men sen så testade jag på nytt några år senare. Vad var det jag bakade då? Jo, men en vanlig Red Velvet Cake, det här var förra året. Ja, men var inte det när du hade sett det här med att den kunde dekoreras med Red Velvet Crumble? Det var först jo, då du, då började du experimentera med och då blev det högt. Precis, så jag tänkte, jag, som jag alltid gör innan jag börjar experimentera, då, då vill jag gärna vara säker på originalet mm. först. Så att jag vet liksom mm. hur långt jag kan gå sen. Mm. Eh, och då var jag så här, gud vad gott det här blev. Det var inte alls det som jag gjorde för några år sedan. Mm. Och sen som alltid när jag liksom gottar mig i en klassiker så vill jag bara göra en massa olika varianter på det. Mm. Det spårade ur och jag har nu gjort allt från rulltårta <laughs> till, vad är det mer jag har gjort? Jag har gjort Red Velvet Semla, mm, by the way. Det. När jag trodde att jag inte kunde komma på fler semlor så kom jag med en Red Velvet mm. Semla. Jätteroligt. Men det, det är ju effektfullt med det röda. Ja, så det är väl det som egentligen fångar ens intresse från början. Men jag tycker att smaken är god. Mm. Men inte... Det jag, har, jag har märkt tyvärr att det är många som inte förstår vad... Man, de gör red velvet cake men de förstår inte vad det är. Och då blir det bara en röd sockerkaka ja. snarare än... Och det ska vi återkomma till tycker ja, jag. Alltså, vad egentligen smaken är, vad det smakar av och hur, hur, vad som gör att den inte bara är en röd sockerkaka. Precis. Men ska magister Hamid ja. ta oss med genom Röd Velvets historia. Ja, för jag tycker att den är så himla intressant. Ja, jag faktiskt. läste också på igår och ser fram emot att höra. Det fin- den här nyans, eller nyansen, den här historien tar oss på så många olika resor. Men jag tycker att vi börjar på 1800-talet. Mm. För då... Vänta, jag ska bara gå och hämta lite snacks. Okej, okay, jävla. Vad är det jag sa? Gud, det är så sällan jag brukar använda arabiska ord. Men det är någonting, när jag blir väldigt bekväm, då kommer det. Eh, du är säker på att jag har lite lakris i Nej, det är okej. Okay, okay. Jag ska sitta här och lyssna spänt. Men om vi börjar där någonstans i början så tar den oss den här historien oss till 1800-talet. Och då brukade många bagare blanda ut vanligt vetemjöl med mandelmjöl, kakao och majstärkelse för att liksom... Ja, men typ blanda ut vetemjölet lite så att den får en lite mer sammetslen och saftig textur. Och det är därifrån själva grundkakan har fått sin, sitt namn. För det var, mm. man kallade egentligen alla kakor som bakades på det sättet för mm. velvet. Någonting. Red velvet betyder ju röd sammet, om man inte vet det. Så, och då får liksom hänvisar man till den här sammetslena konsistensen. Och en av de här många kakorna som man bakade på det här sättet fick en kopparröd färg. Och den bestod av buttermilk. Alltså kärnmjölk-ish, brukar mm. jag översätta det till. Mm. Vinäger, kakao och kaffe. Och det är egentligen den här kakan som är ursprunget till dagens Red Velvet Cake. Mm. Och man har diskuterat lite olika genom åren. Vad det är som har liksom orsakat den här röda färgen från början. För på 1800-talet, då hade man inte den här nej. pastafärgen. Wiltons som... pastafärg var ja. inte uppfunnen. Nej, nej, nej. Utan då var det liksom väldigt naturligt. Och den liksom kopparröda färgen som uppstod från början- mm. De flesta är med på åsikten att den kommer från den här kemiska reaktionen mellan kakao, vinäger och bikarbonat. Ja. Men det finns också en teori om att den här färgen uppstod från brunt socker. Mm. Som på den tiden kallades för rött socker. Ja. Jag har också hört det att liksom, 
att det kommer från kakaon. Och för oss är kaka och kaka. Vi har ju liksom ja. Ja, men kaka och oboj typ ja. i våra sorter. Men i USA är ju det de kallar för kakao är typ oboj. Ja. Så de kan ju knappt få tag på den här mörka, liksom, osötare som vi har. Det heter ju Dutch process. Ja, jag reagerar det på, det, på utländska ja. sätt att de ofta ja. säger att den är osötad. Eller den ja, är men precis. Dutch. Och Så den... Finns väl mer nu, men finns liksom, har varit ganska svår att få tag på i USA. Mm. Eh, och bara, om du använder då deras kakao, alltså typ oboj-pulver, mm. då sker ingen som helst kemisk reaktion. Utan Nej. det måste vara det här kakao som vi har som är det här oprocessade. Ja, och det är inte ensamt, för om man har så där lite kakao som det är i Red Velvet Cake ja. eh, i en smet så händer det blir bara ljusbeige mm. mm. typ. Eh, så det är med hjälp av vinägret och liksom, ja. eh, syran från buttermilk som den här röda färgen kommer fram. Men på 30-talet då fanns det en kille som heter John A. Adams i Austin, Texas. Och han blev rik på att sälja vanilj men också pastafärg. Eller hushållsfärg. Pastafärg tror jag kommer lite senare. Men i alla fall liksom artificiell färg. Och han och hans fru säger att de åt en, när de åt en red velvet cake i New York, inte på Magnolia. Kaféet hette någonting annat. Men det är oviktigt. Det viktiga här är att de fick idén genom Red Velvet Cake och de sålde extremt mycket hushållsfärg genom mm. att marknadsföra sig själva genom Red Velvet Cake-receptet. Just det. Och då kommer vi in på den här artificiella färgen. Eh, och jag tror att det är där någonstans man kanske tappade bort ja, ursprungsreceptet. Men, ja, och jag har också läst också någon story om Waldorf, Waldorf Astoria. Det var det. Det var Så, där, där de åt den. Ja. Precis. Um, men för det är det jag tänker att den kallades Red Velvet för att man kanske trodde den skulle bli brun för att det var kakao. Mm. Men så skedde en kemisk reaktion med vinäget och syran från, från kärnmjölken. Och då blev den röd ish. Så då mm. kallar man den Red Velvet. Men jag tror att vi nu är så vana vid hur en Red Velvet ska se ut. Ja. Att vi tycker inte att det är ett fullgott Red Velvet-resultat. Men då är den mesig. Ja, och det kanske är lite tråkigt då att, liksom, att det nu då kräver så mycket mer liksom, antingen artificiell färg eller annan färg mm. för, att, för att smaken är ju precis densamma. Ja, ja, ja. Så du kan absolut göra en Red Velvet som inte är knallröd ja. som smakar precis likadant. Och idag ska vi faktiskt gå igenom lite olika färgalternativ. Yes. Men förutom att det här är en spännande tårta mm. alltså som sagt väldigt i ögonfallande när den står där bredvid alla andra vanliga tårtor mm. så har den faktiskt ett väldigt viktigt historiskt syfte. På minnesdagen för frigivandet av slavarna i Texas. Och den här dagen infaller den 19 juni. Mm. Kallas också Juneteenth. Mm. Eh, och på den här dagen väljer många att fira frigivandet som skedde år 1865, samma dag, alltså den 19 juni, mm. genom att servera röd mat. Och det här, den här röda maten, det här är ganska sorgligt, men det symboliserar blodet som spills under slaveriet och under det amerikanska inbördeskriget. Mm. Jag tycker det är fantastiskt att eh, bakverk kan få ett så viktigt ja. eh, liksom syfte och symbolik för mm. olika historiska händelser. Men även om det är en populär tårta idag, Red Velvet, alltså mm. gud, jag tror att de som inte gillar Red Velvet har inte smakat en riktigt god än. Helt ärligt, så har de liksom, den har ju producerats nu i massa olika versioner. Alltså förutom mm. att jag har gått bananas, mm. så långt innan mig så är det många som gör Red Velvet Pie, Red Velvet Cheesecake mm. och till och med Red Velvet Café Latte. Alltså mm. det går åt alla Men helt, helt ärligt då, mm. Red Velvet Latte, Red Velvet Cheesecake... Då anspelar man nog bara på färgen. Då är det bara jag. färgen. Ja, för, ja. Att, för jag har en pannkakstårta. Återigen, det finns inget välvet i med den. Utan, så här, den utan då bra. har man väl mer inspirerats av konceptet. Mm. Men som sagt, själva namnet det syftar ju på den här konsistensen. Mm. Men 
Eh, det var många liksom, konditorer liksom, fram till så att den blev så populär som liksom, totalt bara sågade det här, ignorerade den, lyfte den inte i några kokböcker eller Nej. tidningar eller någonting. Men 1989 så sändes det en film som heter Steel Magnolias. Mm. Har du sett den? Nej. En av, jag såg en, av en scen filmer. och det var bara med Red Velvet. Det är med Julia Roberts och Dolly Parton tror jag. Mm. Ah, okay. För den här filmen kom ut fyra år innan jag föddes. Ja, okay. Så jag har inte hunnit se den. <laughs> Men där fick en Red Velvet Cake Blommor vara... av stål heter den på svenska om någon är intresserad. Det namnet känner jag igen. Kanske att jag har sett den någon gång. Men i den filmen så får Red Velvet Cake vara en brudgumstårta. Vet du vad det är Emma? Nej. Tydligen jättevanligt i Storbritannien Ni får jättegärna rätta oss om eh, vi har fel Men brudgumstårta Och den är till skillnad från brudens tårta Storbritannien, men filmen inte från Storbritannien filmen är amerikansk. Men det stod, att den är, det stod att det var en British okay. culture thing mm-hmm. Så jag vet inte eh, Någonting om det Förutom det jag har läst ja. Men till skillnad från brudens tårta Så är brudgumstårtan Den får, gå lite, den får vara lite mer exciting Det behöver inte vara så här vitt och blomstrigt Nej, okay. och, utan den kan vara lite i alla möjliga former. Och den här tårtan i filmen hade formen av... Nu måste jag komma ihåg vad djuret hette. Bältdjur. Mm. Ja. Jag har bara sett... Det ser ut som någon så här sci-fi-råtta ja, med om man, läder. Om man har sett Vänner så mm. finns det ett avsnitt där Ross på Halloween är ett bältdjur i en jättestor dräkt. Ja, det är inte det charmigaste djuret jag Nej. har sett. Så det är som en jättestor kackelacka. Typ. Men det känns som ett passande djur för en brudgumstårta om vi ska vara så här könsstereotypiska. Okay. Mm. Jag vet inte. Men det är storyn bakom Red mm. Velvet Cake. Mm. Vad tycker du om min research, Emma? Mycket bra. Jag vikarierade för dig då, som den googlande magisten. <laughs> ja, ja, väldigt jag bra. Jag tog mitt jobb på största jag, jag håller inte med dig där om att... Alltså, jag är fortfarande inget fan av Red Velvet. Och då... Ändå har du så många bra recept på det. Ja, och, och det är inte det att jag inte tycker att det är gott. Nej. Men jag älskar frostingen. Mm. frostingen är mina favoriter. Men... Om jag får välja mellan då en red velvet eller en morotskaka så väljer jag alla dagar i veckan morotskakan. Där håller jag med dig. Um, för att för mig så blir det ändå den här botten liksom, ja, lite intetsägande. Även om man har gjort den med konstiga regler. Om man då jämför med en morotskaka som är liksom ja, saftig, ja, ja. kryddig. Ja. Alltså jag håller med dig. Jag, jag, men, alltså jag menade mer om man ställde liksom en riktigt bra red velvet cake mm. gentemot en dålig mm. så är ju det originalet ja. jättegott. Men som du säger, det är inte... Den är enastående för ögat. Mm. Eh, god tillsammans med frostingen själva kakan. Ja. Men det är inte den absolut godaste tårtan i hela Nej. världen. Men det är jag inte. vet, jag har gjort, när jag har gjort det att med till mitt jobb, då är det folk där som, som tycker att det är det. Ja, ja. Alltså, jag, hade, jag tog med mig när jag bakade tårtan för, för första gången, tog jag med den till, till det jag jobbar. Mm. Och du vet, de bråkade om tårtbitarna. Mm. Och jag var så här, vad är grejen? Mm med att ni, så jag har tagit med mig ännu bättre grejer och ja. så här har ni inte betett er så det kanske är också att du och jag är lite mättade, mm. vi har sett och smakat och <laughs> ja. allt det där lite för mycket vi har sett det mesta men du, vi har fått jättemånga frågor mm. eh, många bra frågor också många bra frågor. Eh, så vi ska gå igenom dem men vi har en ny sponsor ja Vi är så himla glada över att få presentera en helt ny sponsor här i bakpodden. Och i vanlig ordning så är vi redan stora fans av dem. Ja, välkomna Hippie Deluxe! Yay. Och vad är det då? Jo, men de är distributör för ett antal noga utvalda varumärken inom bakning och matlagning och köksinredning. Och 
De produkterna som de representerar de håller en väldigt hög kvalitet och de hjälper oss att lyckas ännu bättre i köket. Precis, och vi kommer att återkomma till flera av de här i vår. Och idag, passande nog när vi ska yep. prata om Red Velvet så vill vi lyfta fram Heyroll och deras springformar. Ja, men alltså en bra springform tycker jag verkligen är så grundstommen i köket för alla oh, ja. hemmabagare. När jag får frågan om vad man, det är ofta man får frågan så här, vad ska man ha för utrustning ja. för att komma igång, vad behöver man som nybörjare? Och då brukar jag säga att om du har en bra springform så kommer du väldigt långt. Jag håller verkligen med. Heyroll grundades i Finland för snart 30 år sedan och de gör förutom springformar även kastruller, knivar, skålar och andra fina saker till köket. Ja, men de har jättemycket fina grejer och de har ett stort utbud för hemmabagaren och en mängd olika bakformar, de har sockerkaksformar, muffinsplåtar, brödformar, ja, springformar. Och deras springformar är nonstick och kommer i typ alla storlekar som finns, yep. vilket är perfekt när man till exempel vill baka våningstårtor. Yes. Allt ifrån 12 cm i diameter till 28 cm. De finns med extra högkant och hjärtformade. Ja, men de täcker typ alla behov. Men du, har du sett deras champagnefärgade springformar? Ja, och de är så fina trots att jag inte konsumerar alkohol så <laughs> ja, men, kan jag Du njuta. kan uppskatta färgen. Oh ja, och ni hittar Heyrolls springformar där man kan köpa köksprylar och baktillbehör och vi rekommenderar dem verkligen. Alltså, jag är så imponerad av de här springformarna. Ja. Och ni kan också tävla om yes. att vinna en springform på bakpoddens Instagram. Så kika in där för att få alla instruktioner om den här tävlingen. Tusen tack för det, Hippie Deluxe och Heyroll. Tusen tack för det. Okej, men Emma, kan yes. vi bara... Så många frågor om vad är egentligen Red Velvet Cake? Ja. Vad smakar det? Mm. Som sagt, vad jag är att... det egentligen då Camilla? Ja, men, vet du vad, jag måste bara säga som sagt, jag tror att när man, om man har den här frågan och man har ätit en red velvet cake eller inte har, mm. då är man som mig innan jag bakade Pokémon Go-tårtan mm. att man inte, man har smakat en dålig eller så har man inte testat alls. Jag tror att många inte har testat alltså det är ju hyfsat nytt i Sverige ja, får man ju säga. Precis. Och jag tror bara nu för så här ett par år sedan när Mr. Cake släppte sin red velvet croissant mm. Så fick den lite av en revival i Sverige, tror jag. Så här, ja. Att Red Velvet kom upp på liksom agendan. Mm. Um, men vad det är, det är ju en röd kaka. Jag brukar kalla det röd chokladtårta faktiskt. Ja, Även om den precis. inte innehåller jättemycket kakao. Nej, men den har ett par, alltså till en vanlig size liksom, så har den ju ett par tre matskedar mm. kakao. Så det finns en väldigt... Eh, svag ton av kakao mm. och sen kännetecknas den av att den är väldigt så här velvety alltså den ska vara liksom sammetslen den ska vara luftig och fluffig och ändå saftig mm. och den ska liksom ha en ja men smaken alltså man säger så här, vad smakar den ja men det är ganska så här tydligt av vanilj och mm. choklad och lite så smörigt liksom mm. eh, och sen så är den ju nästan alltid kombinerad med cream cheese frosting. Jag skulle säga att det är liksom som, som vi sa tidigare, det är tack vare frostingen som den är så god. Mm. Och utan frostingen så är den inte så himla mycket för världen. Nej, och jag, jag tycker du kan ju självklart göra den med liksom en vit marängsmörkräm. Mm. Men, men jag tycker verkligen att ska du få den riktiga så här red velvet känslan, då behöver du en cream cheese frosting. Och den kan ju vara 
som man gör, ibland jag gör liksom att jag vispar smör och florsocker och sen tillsätter man cream cheese så man får lite ganska stabil mm. frosting eller att man gör med cream cheese och bara grädde mm. på andra skalan då, väldigt mycket och florsocker för att få den mer luftiga mm. och sen allting däremellan. Jag gör ofta med smör men det kan vara allt ifrån en liten del upp till hälften beroende mm. på hur stabil jag behöver den. Ja. Nej, men verkligen. Så, och det, det, alltså jag tycker syran i färskosten liksom ja, lyfter upp kakan jätte, på ett ja. jättebra sätt. Ja. Så det är svaret. Där har ni det. Röd chokladtårta, saftig, mjuk, poras, smälter i munnen <laughs> ja. med en cream cheese. Och frågan, är det en smak mer än ett utseende? Jag måste säga ja på det, för jag tror att jag har skrivit i min bok till och med. Att på många sätt så är det ju en, en, ett utseende ja. mer än en smak. Ja, men precis. För att... Som sagt, jag tror att alltså, det är ju liksom, jag, tror att, jag vill inte kalla det jippo, men det är ju liksom en liten show. Ja. Att den är lite röd. Eller du vet när den är helt täckt i frosting och så ja. skär man upp och så bara öppnar sig en röd liksom, ja. portal upp in i ja. Nej, men så att Jag tror att det är mer utseende. Det är jättekul att baka till så här kalas mm. eller alla hjärtans mm. dag. Eller mm. så här. Det är en kul grej som ja. smakar gott. Och det som gör då att det inte är en helt vanlig sockerkaka mm. det är att den har vissa komponenter som inte vanliga sockerkakor har. Mm. Och den främsta är då kanske buttermilk mm. som vi kan översätta till kärnmjölk vilket ju är svårt att få tag på i mm. butikshyllorna ja. i Sverige. Och varför man vill ha kärnmjölk i kakor är ju för att det är ju en syra då. Det är, man kan ju bara så här rakt av ersätta med filmjölk. Ja, för det har jag ett tips om. Att ja. här, om du inte vill göra den hela nära Nej. som du ska berätta om nu. <laughs> jag vill inte ta den från dig. Så filmjölk, så länge det är så mycket syra ja, så men precis, går det, det ganska handlar bra. Om att det är en ganska tjock eh, kräm som, eller mjölkgrej liksom, som, som har lite syra i sig. För syran hjälper till att liksom, dels hjälper det att göra det fluffigt men också hjälper till att få saftigt. Mm. Eh, men... Ska jag berätta? Ja. Ja, men om man då som vi kanske ibland tittar på amerikanska recept så vill man göra om det. Eller framförallt blir man ju nyfiken. Mm. Hur är det att baka med, med buttermilk eller kärnmjölk? Och, liksom, och då kan man göra egen. Och man kan göra det genom att använda mjölk eller grädde. Jag brukar använda hälften hälften. Ah, hälften mjölk och hälften grädde. För då tycker jag att man får ungefär den fetthalten som mm. är på de man köper i hyllorna i, i USA. Och då behöver man säga att man har 2,5 deciliter grädde, gräddmjölk. Då behöver du tillsätta syra till det. Och det kan du göra antingen med vinäger eller med pressad citron. Mm. Och vinäger, då ska det vara vitvinsvinäger eller äppelsidervinäger. Helst inte balsam Nej. i den här typen av kakor. <laughs> Och då är det kanske, vad brukar jag ta? Två teskedar kanske till 2,5 deciliter. Ja. Jag tror att jag tar en matsked, men det är ja. typ tre teskedar. Ja. Så det är... Och då så helst ska gräddmjölken vara rumstemperatur. Tjoffar du i citronsaft eller vinäger och sen låter du det stå på bänken i tio minuter. Då märker du alltså redan efter någon minut att det börjar bli grumligt. Liksom. Ja. Att det skär sig och blir klumpigt. Liksom. Och det är den här syran som reagerar. Um, och sen när du har stått där i tio minuter så kan du bara använda det i i, i deg, det, smeten mm. som kärnmjölk. Men sen är det väl kakaon som är ja. som vi pratade om tidigare. De, ja. Från början så liksom spädde de ut mjölet med kakao ja. och annat för att liksom 
få en lite mer len och saftig konsistens. Mm. Men kakaon i det här fallet ger också smak. Ja. Och jag tycker att det hjälper till, när man nu, om man nu använder pastafärg, mm. hjälper det till tycker jag att få mm. jämnt fördelat och att det liksom inte bara klumpar sig en enda klump i smeten. Ja. Och sen, förutom den här syran... Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Från kärnmjölken så är det också vinäger. Ja. I, och det är nästan den enda kakan jag vet att man har liksom både och. Ja. Ibland bakar jag med kärnmjölk eller liksom buttermilk som jag gör. Och ibland... Så bara tjoffar jag i en vinäger i cupcakes eller någonting. Och i det här fallet så dels hjälper vinägen till med den röda färgen. Mm. Och sen så hjälper vinäger också till. Jag håller faktiskt på att skriva ett blogginlägg om vinäger i bakning. Kul! Ja. Det hjälper också till att, att reagera med bikarbonater och mm. bakpulvret. Och hjälper till att lyfta kakan och få den fluffigare. Ja, du också sa att du liksom häller i vinägen i bikarbonatet och bakpulvret så att det liksom bubblar upp först? Eh, eller? Jag har gjort det någon gång tror jag, mm. men jag tror inte att jag gör det i varje recept. Jag har verkligen provat mig fram med Red Velvet recept. Mm. Alltså, till boken så hade jag, jag hade bestämt mig vilket cupcakes-recept jag skulle ha. Vi har gjort det massor med gånger. Och sen skulle jag baka till första plåtningen, misslyckades. Ja, då kunde vi inte plåta dem. Nästa gång bara, nu ska jag baka Red Velvet igen. Gick upp tidigt, jag vill baka cupcakesen samma dag som de ska mm. plåtas. Gick åt skogen igen, samma recept. Så då var jag tvungen att bara, så här, helt, bara ta fram ett helt nytt. Jag bara provade, liksom, tittade så här, hur har folk gjort? Liksom. Ja. Ja, provar vi med den här metoden, vi provar med den här metoden. Och till slut så hittar du ett. Liksom, som Men vet funkar. du, det där är så sjukt. För att jag har bakat samma tårtbottenrecept år ut och in, år in. Aldrig. Och så var det någon kväll som jag skulle liksom, jag var så här, jag hade dragit, det var en kompis som behövde en tårta och jag var så här, men jag gör det så här kvällen innan, här gud det tar inte så lång tid, mm. för det brukar inte ta lång Nej, tid. Och de där tiden. recepten, man, det, är inte, alltså, det är inte så många recept som jag har, som jag har gjort massor med gånger, Nej. men det här hade jag verkligen gjort det så att jag vet inte vad som hände. Men vet du vad som händer? Tårtbotten efter tårtbotten efter tårtbotten bara redan innan den är färdig bara blir liksom ja. som en liksom, ja. djup pool i mitten. Ja. Så, vad är det som är fel? Och jag var så ledsen och så typ, jag tror att det gick åt så här tre stycken sådana här backar med ägg. Jag bara, vad är det för ja, ångest? Ja, ah, alltså det är så, här, så mycket ägg som bara har gått i spillo. Jag kastade inte, jag smulade in. Mm. Så att det är mm. Men så visade det sig att jag hade gjort en grej skillnad från. Mm. Hade i salt. Mm. För jag tänkte så här, nej men salt har jag i allt här. Bara kör. Och jag vet, jag, allt. Ja, men det, det var det här tre lika ja, tårtbotten. Ja. 
nu har jag slutat med att ha salt sen den dagen har jag inte och det, nu har det funkat så jag tror att just det receptet känns likt för salt ja. jag vill bara flika in det på tal om misslyckanden av väldigt på, beprövande recept ja eh, men en, jag tänkte på en annan grej med just vad man har i och olika typer av recept eh, för, för om jag ska bara säga några varianter som jag mm. hittade då på vägen eh, många gånger har jag haft bara olja mm. i Inget smör alltså? Inget smör utan bara olja. För det upplever jag ju blir väldigt saftigt. Mm. Och det blir det ju. Men om man inte har, om man bara olja, då tappar man lite grann av smaken. Mm. Så att nu har jag landat i att, att jag oftast har hälften, hälften. Okay. Hälften äh, smör. För att om man bara har smör, då kan det lätt bli lite torrt. Mm. Så hälften smör för smaken och hälften olja för saftigheten. Och sen har jag också stött på ett recept där man, för dels så, så finns det ju de allra enklaste där man bara vänder ihop de torra ingredienserna och sen vänder du ihop de blöta ingredienserna mm. som äggen, oljan, smältsmör och den här kärnmjölken och sen bara ihop. Det är, oftast gör jag cupcakes på det sättet. Mm. Alla torra ingredienser, alla blöta och sen bara vända ihop. Mm. Det är det bästa för det tar tio minuter och baka. Um, så det finns. Men sen så såg jag ett nu där man Um, vispar, man använder äggviten och ägggularna för sig. Gör du mm. det någon gång? Nej, jag, jag har gjort det någon gång, men då har det varit bara för att få extra volym. Ja, men precis. För då, då rör du ihop ägggularna när äggen ska i och sen på slutet så vispar du äggviterna hårt och vänder ner det i smeten mm. för då får du verkligen en fluffig smet. Mm. Mm. Va, men dina olika varianter ja. är det samma grundrecept som du utgår från? Ish. Mm. Eh, till exempel, alltså jag kan säga att jag måste tänka här vad jag har gjort. Jag har gjort tårtan. Där har jag faktiskt bara smör. Mm. Eh, men jag tyckte att det hjälpte med att inte så här undvika torrheten genom att så här grädda den ganska länge, långt ner i ugnen på låg värme. Mm. Men sen är också så här, den här frostningen är väldigt tacksam. För mm. den, även om du har någon torrkant här och där, så det ordnar ju upp sig när kakan har Det fullt att undvika torrhet genom att grädda länge. Men... Ja, men, nej, men du, vet, nej, men du vet hur en tårta, tårtbotten kan få en ganska hård skorp om man gräddar ja. den i mitten av ugnen mm. på hård, alltså hög temperatur och lite för snabbt. Mm. Och då kanske den inte riktigt klarar det i. Och nej, så. så just tårtbotten gör jag faktiskt alltid så, med mm. låg värme. Men det här som eh. du sa med att du skapar reaktionen genom att blanda vinägen i eh, mm. bikamraten eller bakpulvret. Det ger en liten så ytterligare skjuts men jag tror helt ärligt är det nog mer bara en vanesak snarare än att det ger en så större effektskillnad i slutresultatet jag tänker att borde inte den reaktionen ske i smeten jo men man häller i det direkt. fast då har ju redan reaktionen skett kanske, alltså, jag det funkar väldigt bra jag vet kemi spekulerar här nu. Ja. Jag har inte någon... ja, om det är någon kemist som lyssnar så får ni jättegärna skicka en inbord nej men jag tycker att det funkar bra jag, tycker jag märker en ganska stor skillnad gentemot mm. andra tårtbottningar jag gör men mm. Sen kanske jag bara haft tur. Ja. Jag vet inte. Det funkar väldigt bra i alla fall. Mm. Eh, tårt, eh, rulltårten har jag utgått från ett vanligt rulltårterecept. Och där har jag fokuserat bara för att på något sätt få in kakaon mm. och färgen. Eh, färgen. Mm. Samma sak eh, med semlan. Mm. Utgick från mitt vanliga semmelbullerecept. Mm. Eh, och jobbade in liksom kakaon och eh, färgen. Så att jag hade inte... Eh, jag hade bikarbonat och vinäger och sånt i rulltårtan. Men mm. det hade jag inte i eh, semlan till Nej. exempel. Men vi ska prata om färgen nu, men mm. en sak man kan säga om den när vi ändå pratar om hur man vispar ihop smeten. Det man verkligen ska tänka på, oavsett vilken typ av färg man har, mm. 
att gärna blanda ut den kanske i kärnmjölken eller någonting så att inte den ska i på slutet när din smet Nej. är färdig. För då måste du vispa och röra runt alldeles för mycket i smeten. Ja, för att få den här jämna färgen. Ja, så man måste göra det i ett så, ganska tidigt ja. stadium. Så antingen i med färgen när du bara har liksom de blöta ingredienserna eller bara i filmjölk eller vad du nu har och rör ut så att, så att du får en jämnare färg sen. För att bara köpa ner... En, en stor klump med pastafärg i den färdiga smeten mm. där reaktionerna har börjat hända. Det kommer, då, får, då får du en hel... Ja, då kan du så här slå ihjäl en granne med kakan sen. För det kommer vara så seg. Liksom. <laughs> ja, men, Gör inte det förresten. Det är ju många som frågar, så här, men hur får man till den här riktigt fina röda färgen? För det är ändå det som är liksom det mest härliga mm. med den här tårtan. Mm. Och man vill inte ha den rosa och inte brunt, även om det är säkert är så. Alltså, som sagt, jag pratade om att den var lite mer åt det kopparröda hållet ja, från början. Ja. Och det är också eh. fint. Pink velvet det tycker jag är väldigt fint. Ja, ser lite mesigt ut ja. tycker jag ändå. Det, det, fint. Ja, det är fint ja. om man är ute efter det rosa. Men en sak som jag i alla fall kan säga, oavsett vilken färgsättning man väljer, så skulle jag säga undvik hushållsfärgen. Mm. Den är ju så himla vattnig. Mm. Det påverkar konsistensen alldeles för mycket. Du behöver, den är också liksom... Det vet ju alla som har använt... Då pratar jag om de här karamellfärgsflaskorna ja. som du kan köpa i alla butiker. Det vet ju alla som har försökt färga rött med dem att det är nästan omöjligt. Man måste ha extremt mycket. Ja, för det och... blir bara rosa. Ja, och den mängden som man skulle kunna här... behöva för att få mm. en sån här röd färg det är så mycket att det förstör konsistensen. Ja, jag skulle säga att du kanske behöver en deciliter. Ja, och det är helt orimligt. Då ja. har du ju alldeles för mycket vätska i själva mm. eh, tårtbotten. Mm. Men det som jag använder mest, mm. det är pastafärg. Mm. Och det är den här tjockare, koncentrerade färgen. Man mm. behöver, i förhållande till hushållsfärgen, inte särskilt mycket alls Nej. för att åstadkomma en riktigt röd och fin färg. Man behöver, i förhållande till andra saker man ska färga, ja. väldigt mycket färg. Ja, ja, ja. I förhållande oh, ja. till karamellfärg, ja. väldigt lite. Mm. Um, alltså I vanliga fall brukar jag ju liksom använda tandpetsmetoden. Ja, bara för att få en liten droppe. Ja. Men, men i det här så behöver man ju liksom ja, men en till två matsked ja. eller teskedar. Alltså de här små Wilton-burkarna till mm. exempel. Där behöver man nästan en halv burk. Ja. Um, och har du, låt säga, de här som finns på tub nu som är lite lösare Ja, fast pasta. Den, den varianten jag har. Det, det, de, till exempel de från... Nu droppar jag ett namn här, så kommer jag ihåg vad de heter. De här gelfärgerna ja. från Dr. Ötke, ja. de är lösare. Mm. Den behöver man ganska mycket mer av. Jag skulle av. säga att man behöver en tub av den. Ja. Mm. Eh, till exempel den andra som jag använder, Progel, mm. är mycket tjockare. Alltså den är väldigt trög. Men också på tub. Ja, den mm. är också på tub, köps online. Mm. Eh, tuben är också större. Men där, jag brukar säga nästan, i alla fall inte lika mycket som den andra. Alltså... Vad kan det handla om? Max en matsked. Liksom. Mm. Inte ens det. Det beror Nej. på hur mycket... Det, det är också att ganska mycket liksom, koncentrerad ja, färg. Och, och sen men... är det så här också att det beror ju såklart också på hur stort det är. Alltså, till exempel till rulltårtan använder jag betydligt mycket mindre mm. än till en helt vanlig tårta. Mm. Och om jag då använder till exempel en 23 cm diameter springform ja. då behöver jag ju mycket mer än om jag gör den i en liten 12 cm. Ja. Så, att det, så det, är svårt, också. Det, det är väldigt svårt att rekommendera i... Uh, i recepten, hur mycket man ska ha. För mm. det beror väldigt mycket på vilken typ av färg du använder mm. eh, och hur stor liksom, eh, ja. du har gjort allt. Och jag tror att det... Men jag, man märker, för jag blandar till exempel ut färgen med kakaon mm. eh, först. Mm. Eh, och sen har jag i det med smör. Ja, då, och så, i den torra kakaon. Liksom, ja, som så att jag får liksom, ja, precis. Oj. 
Jag tycker att det funkar jättebra. Men för Aha. då ser jag ganska snabbt vad det är för färg jag får. Mm-hmm. Jag tycker att det funkar jättebra. Men oavsett... Men, men blir inte, det måste vara jättesvårt. Det är som att försöka färga det bruna kakan. Det måste vara jättesvårt. Nej, så det, är inte, det behöver inte bli en slä. Så jag bara liksom kör några varv. Det är inte, men blir det inte väldigt mörkt, tänker Hur ser du att du har rätt jo, röd Jo, men är, blir den mörkare... Mm. Så vet jag att tårtan blir ljus. Det här är bara i mitt eget huvud. Okay. Jag ska inte dela med mig den här tanken i podden, känner jag. jag det. Men du vet hur vissa grejer, hur man tänker sig. Ja. Som, liksom, men det makes no sense to any other person. Nej, nej, för jag, ja, I mitt huvud nej. blir det så här... Ja, den blir mörkare, men då vet jag... Eftersom att jag har gjort det så många gånger så vet jag sen ja, vilken okay. nyans det mm. blir efter. Jag förstår. Hur som helst <laughs> så har vi ju på tal om pastafärg... Ja. Fått en hel del frågor om den här lilla undertexten i ingredienslistan. Mm. När, vad säger man? Näringsinnehållet på eh, baksidan av tuben. Mm. Eh, Okej, okay, så på baksidan av tuben så står det att för den här färgen är ju artificiell, innehåller några e-ämnen. Mm. Eh, och det står så här i slutet. E122 och E124 kan ha en negativ effekt på barns beteende och koncentration. Mm. Och var det till dig någon skrev något så här, men hur kan man ge sitt barn red velvet cake? Den kommer ju få ADHD. Ja, den skrev, var, varför skulle jag vilja ge mitt barn någonting som bevisligen gör dem hyperaktiva? Att säga bevisligen är inte helt skottsäkert, höll jag på att säga. <laughs> Nej, men för att jag har faktiskt läst på massor i frågan, både hos Livsmedelsverket och på Progels hemsida själva. Och liksom till och med letat fram den här studien som Livsmedelsverket hänvisar till. Och ja, det finns en studie på hur E122 och E124 kan vara känsligt för de som redan har hyperaktivitet. Men... Det är inte, efter granskning av den här studien så är det inte helt vetenskapligt bevisat. Där, men det man ska komma ihåg är att det här är inga obekanta eh, ämnen. Det här finns i många andra saker som vi äter. Många godissorter, det här är väldigt vanligt i godis. Så att, att ha eh, liksom pastafärg i en red velvet cake, det är som att ge... Som samma liksom om du skulle ge ett barn mm. godis eh, på f- en lördag. Liksom. Ja, det finns ju mycket vi kan köpa som ja. inte är bra för oss. Liksom, ja. Om man nu ska se det liksom, i det stora hela vad bättre för sig bara att äta morötter. Men man ska komma ihåg också att ingenting av det här har fått säljas i Sverige om det var farligt. Precis. Det är det första. Och det andra är ju alltså, mängderna man får i sig. Jag har ju något sånt här... Um, välvetspray mm. som det typ står så här arsenik längst ner på mm. äh, det är inte förmodligen arsenik men det är något så här som på riktigt är liksom gift mm. men det är så enormt orimligt små mängder och om man inte vill ha det minsta lilla mängd av det till sig eller sina barn nej men skippa det då. Ja, och vi har ju lite men för gemene man om man är så här, men vi äter ändå liksom ballerinakakor och marmelad på mackan Ja, då är det här ja. helt safe för er också. Och jag ringde faktiskt Progel till och med. Jag har ringt mm. Livsmedelsverket, <laughs> ja. jag har ringt Progel och båda säger det här. Det är en mängd frågor och så är det med allt i hela livet. Mm. Ja, om du ger din treåring en hel tub, om din treåring redan har ADHD, mm. diagnostiserad, och du ger den en tub med Progel röd pasta, för, ja, den kommer ha samma effekt på ditt hyperaktiva barn om den nu är hyperaktiv som om du ger den en påse med godis. Mm. Men man ger inte ett barn en hel tub med pastafärg. Nej. Men kanske att den kommer åt tuben själv. Nej, men, men det är liksom alltså, ingen fara. Om man bara tänker sättet. på så här, procenten, det här är i pastafärgen. 
Mm. Och sen att vi kanske har en till två teskedar i en hel tårta som är, är tänkt ätas av typ 12 till 14 mm. personer. Dela den mängden ja. pasta färg på 12 vuxna man. människor. Men Eller jag någon. kan säga att jag inte tycker jättemycket om att använda så mycket pasta färg. Alltså, och det har ingenting med de här e-ämnen att göra. Nej, nej, nej. Att jag är inte, alltså, inte så himla känslig man. Jag äter så mycket skit ändå, <laughs> på så mycket olika sätt som ja. är både bra för dåligt för mig och för naturen och allting. Men, men jag tycker ändå att det är så här... Jag vet du... Det är så konstigt för att jag är väldigt anti eh, att färga bakverk artificiellt. Jag vill gärna färga det med naturen mm. när det gäller allt annat. Ja. Men på något konstigt ja, men, så har det liksom ja, Red Velvet fått distans. Vissa, vissa faktiskt flera frågor. Kan man göra blå Velvet? Kan man göra den blå? Och ja, herregud, du kan göra precis vilken färg som ta, du ja, vill. Ta vilken pasta färg du vill och ja. så har du läst det liksom. Ja. Um, och alltså, nej, det bär mig emot lite att alltid att baka något som alltså speciellt blå till exempel har jag problem med. Ja. Och jag tror att det har att göra med att Ingenting som vi äter i naturen är så här, babyblått. Nej. Liksom. Um, men, och med den här... Ja, alltså... Jag har nog liksom tagit och gjort lite mindre. Och, 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 som cupcakesen i min bok till exempel, Red Velvet. De är åt det liksom bruna hållet. De mm. är inte knallröda. Och de är inte lika fina rent liksom visuellt. Men, men det, ja, det där får man bara avgöra själv. Men, eller, och, mm. så finns det ju alternativ. Ja, och det är... Jag har dels gjort lite research, men också provat själv. Mm. Och man Spännande. kan få en väldigt bra färg med hjälp av en mix på rödbeta och typ så här hallon. Mm. Eller, nu tycker jag att tranbär är ganska svårt att få tag på mm. här i Sverige. Men de jag har sett göra det har använt ja. liksom färska tranbär, inte ja. torkade. Eh, och man liksom mixar ihop det, och då med mjölken... Mm. Så man skalar och river en rödbeta, mm. har i tranbär om man vill intensifiera den här röda färgen eller hallon mm. ännu mer. Och sen har man i mjölken. Ja. Eh, och när jag har testat mig, det är, liksom, det är såklart igen beroende på storleken, men en halv rödbeta, en, en hel räcker mm. väldigt långt. Ja, men det som man får tänka på när man gör, adderar den typen av grejer är ju att smaken på det ska ju inte ta över. En red velvet tårta ska inte smaka rödbeta Nej. eller hallon eller trambar eller någonting. Um, så det gäller ju att försöka koncentrera den färgen ja. så mycket det går. Det var någon jag såg som tyckte som första ungsbakade rödbeten och sen pressade ur saften för att mm. det koncentrerade mer på något sätt. Men nu är det ju hyfsat enkelt också att få tag på pulver. Ja. Alltså rödbetspulver. För det blir också det där som vi pratade innan om med karamellfärgen att man vill inte heller tillsätta för mycket vätska. Nej, precis. För det är det som är problemet. Ja, för du kan ju riva eh, och pressa ur saft från rödbete. Men häller du i för mycket av det så sabbar du ju liksom eh, Konsistens. konsistensen mm. och kemin på smeten. Um, så jag tror om jag skulle testa så skulle jag nog få tag på ett rödbetspulver och det är precis som uh, lingonpulver finns ju också mm. uh, de ger ju lite smak men jag tror i det här sammanhanget tror jag kanske det räcker med vi ska komma ihåg, vi har ju redan kakon som reagerar mm. med vinägen det ja. behöver liksom lite hjälp på traven ja det är mer att det, det här är en, det är en grundfärg ja. från början som man bara sen så inte kommer du inte med de här naturliga färgerna du kommer inte få en Wilton röd red velvet Nej. det kommer du inte Nej. Och det, kan, det är väl en kompromiss man får göra ja. då, om man verkligen inte vill använda pastafärg och använder ett naturligt alternativ. Och jag tycker den här djupröda är vacker också. Ja, oh ja. Så mm. det är bara, sen jag tror att både du och jag är lite så här jobbskadade också. Att det ska liksom, du vet, ja. vi älskar klara ja. färger. Och jag är skyldig till att ha gjort Red Velvet som blev så där i färgen. Ja. Och, och dragit på mätnaden. Dragit på 
<laughs> det har jag aldrig gjort. Jag skulle aldrig få för mig att korrigera den. Nej, men jag fattar. Det, det, som sagt, det får ni också ha lite i åtanke att vi, vi jobbar med att uh, göra uppseendeväckande saker ja. med våra bakverk. Ja. Men du... Känner vi oss klara med färgen där? Ja, men jag tror det faktiskt. Och som sagt, vi, vi är inte här för att döma och trampa på Nej. tår. Vi, vi säger inte eh, att något är farligt eller, eller att helt ofarligt. Utan så här, också, vi fick kommentarer om det här i veckan också. Så här, att Vi måste berätta för folk vad som är rätt och fel och vad man inte får och upplysa. Och vi, vi tror att ni som följer oss är liksom bildade människor. Eller ja. Me- eller ja, jag menar inte att ni inte är bildade. Men alla ni har liksom... Ni tittar och så säger ni så här, okej okay, så här gör jag, eller mm. det här var fint. Och så bestämmer ni själva utifrån vad ni ser, hur ni vill göra och har liksom förmågan att ta egna beslut kring det. Ja, för om vi skulle sätta oss på några höga hästar och berätta för folk vad de ska och inte ska göra, då blir det som att vi förklarar er. Jag ja. alltså är övertygad om att ni har koll, mm. ni vet vad som funkar för er, ja. ingenting är universellt. Nej. Så vi, det vi pratar om här är alltid bara så här, ur vårt perspektiv, förslag, mm. tips... Sen är det upp till var och en. Mm. Jag tror att ni, ni har stenkoll på eh, vad ni gillar och inte och vad som funkar. Ja, och så. vad ni liksom, alltså, tycker om att använda för grejer och vad ni absolut inte vill använda. Ja, ja, som sagt. Men det jag tycker om är att sådana här frågor gör att vi gör lite mer research. Mm. Och vi kollar upp absolut. vad funkar så att man inte fastnar i en bubbla med att göra samma saker dag ut och dag in. Mm. Det blir ju lite Utan mer... att veta varför. Ja, mm. så att både du och jag lär oss också jättemycket ja, för varje avsnitt. Verkligen. Men en sak som jag... Eh, också får mycket frågor om men som vi fick, det är det här med hur man inte får smulorna mm. att blandas in i frostingen, för det är ju också någonting väldigt härligt med kontrasten mm. att alltså man har en väldigt röd botten och mm. också en väldigt vit, mm. clean mm. Liksom, fyllning och teckning på tårtan mm. hur brukar du göra Emma? jag brukar, låt säga att det är en tårta jag ska mm. göra eh, låt säga att det är en trevåningstårta Allra enklast är om jag bakar bortnarna i tre olika pannor. Ja, just det. Du, då behöver inte jag inte skära dem. Eh, om jag skär dem så ser jag till att de är riktigt kalla. Mm. Eller till och med kanske lite frusna. För då smular det mycket mindre. Om du försöker göra det här, så här 45 minuter efter att ha tagit ut den ur ugnen. Den mm. precis har svalnat. Då är det jättesvårt att inte få smulor. Eh, så en, en kall botten eh, är mycket lättare att jobba med. Mm. Ja men verkligen Och till och med då så brukar jag bara säkerställa Och så här putsa av den och se bara så att ja. Minsta lilla smula verkligen försvinner ja. Och sen var noga med eh, Frostingbunken mm. Att du inte liksom dubbeldippar Nej just det Alltså har du dratt på frosting Se till att din, din kniv är ren när du tar ja, ner skrapa den av i något annat ja. Så att liksom, mm. det inte blandar sig Men också en sak som jag brukar När jag liksom ska fylla <coughs> tårtbottnarna med frostingen mm. det är att jag liksom jag försöker klicka ut så många klickar som möjligt på själva mm. lagret innan man börjar dra ja, och mm. sen dra så att jag inte ens behöver nudda själva botten utan bara liksom bred på ytan av frostingen, det mm. brukar jag tycka funkar jättebra mm. och samma när jag tycker tårtan att jag liksom typ trycker på ja. först hela tårtan frosting och sen liksom rättar till mm. eh, med en palett eller liknande. Jag eh, måste ju då eh, slå slag för att spritsa. Ja, men eh, tjejen ska släppa en spritsbok <laughs> i mars. Eh, häll smet. Och, se, sånt här är liksom återan, återanvändningsbara mm. spritspåsar helt perfekt. Ja. Sånt som man bara kan diska i med hela smeten och sen liksom eh, runt ovanpå kan du bara köra runt, du behöver inte ens mm. ha en tyll. Har du en sån här platt till så kör den runt om på kanterna. Ja, perfekt. Eh, och sen allt, när hela täckt, då kan du börja dra och då kommer inga smulor att flytta Precis, för då sig. håller de sig liksom under själva frostingen. Ja. Mm. Okej, 
Det här är en väldigt intressant och praktisk fråga. Mm. Hur blir man röd? Nej, <laughs> hur, blir hur blir man röd? Hur blir man en red velvet cake? Nej, men blir man röd i munnen om man äter red velvet cake? Eh, nej. nej. Jag har aldrig varit med om det. Inte jag heller. Alltså, Kanske om man har färg med rödbeta. Ja, jag vet faktiskt inte. Eh, men återigen, alltså, pastafärgen är ju väldigt intensiv. Har man fått den på fingrarna vet man ju att då är det svårt mm. att få bort. Liksom. Men jag har aldrig upplevt att när den är liksom fördelad i kaka och bakad mm. att det på något sätt skulle färga... Nej, det var någon gång när jag provbakade, jag tror att det var rulltårtan, som jag hade i lite för mycket pastafärg. Mm. Och då såg jag på min, den ytan jag hade lagt rulltårtan på och fotat så här, oj här var det rött. Mm. Så jag tror att om man överdriver med färgen så kan jo, det absolut... Jo, men att det blir liksom till och med så att när du har tuggat att det blir på tungan. Ja, nej, på tungan tror jag. Och sen är vi redan lite rosa i munnen, ja, så jag tror nej, jag att... Tror... Om det så är det inte märkbart. Nej, blir du röd på tungan, då har, då har du tagit för mycket. Ja, <laughs> Åh, oh, men gud vad kul det var att prata om Red Velvet Cake. Ja, och återigen, när vi är så här, kan vi prata ett helt avsnitt om Red Velvet? Alltså, ett och ett bakverk ja. bara. Ja, också så här smalt och trendigt, men ja, luckaröst. Ja, och nu hoppas jag på att vi, vi utmanar er. Kom på någonting som, som vi inte kan prata i en timme om. Det är så många gånger inför ett avsnitt jag är så här, äh, det här kommer bara bli 20 minuter. Och så står det liksom en timme och 30 minuter hos Kristoffer på skärmen. Och det känns ja. så trevligt. Ja. Men... Innan vi går in på veckans spaning så vill jag bara påminna om att mm. lämna en recension. Ja. Lämna lite stjärnor och så mm. på podcaster. Och vi har en Facebook-sida nu. Ja, vi har blivit med Facebook. Ja, otroligt. <laughs> som, som en mormor liksom. <laughs> Jättesynt. Liksom. Men... Vilka är det som kommer till Facebook 2020? Det är mormödrar och tillåt kakor. Ja, och jag, jag älskar Facebook fortfarande. Mm. Jag tycker att det är jättemysigt litet ställe att vara på. Men tanken där är att det ska fylla egentligen samma funktion som på Instagram. Där heter vi eh, Tillåt kakor. Men det som är härligt med Facebook är att där kan man lägga in direktlänkar till saker. Ja, det är ju framförallt det som verkligen är Precis, är att, för det, det, jag kan tycka att det är lite störigt att hålla på och säga ja, men gå in här och tryck här och gör det här, då kommer du till avsnittet. Där mm. kan jag verkligen lägga jag, där kan vi <laughs> lägga in direktlänkar till olika saker oavsett om det är tips som vi har pratat om här i podden mm. eller tävlingar mm. eller liksom, massa roligt händer där mm. och vi finns också numera på Player FM mm. på eran begäran jag hade ingen aning om att den här sajten fanns förrän några av er eh, sa hallå, alla andra poddar finns på Player FM, varför finns inte ni där? Mm. men nu är det löst, yes. jag fixade det en torsdagskväll, Mycket nej vänta bra. det var en söndagskväll Mycket bra gjort, Camilla Arvid. tack, jag känner att jag har en jättebra funktion i den här podden Eh, hur som helst, veckans spaning. Okej, okay, jag är lite besviken. Mm. För att jag hade en jättesaftig spaning. Ja, som jag inte ville att du skulle ta upp. Nej, och så det här är du som har ögat min spaning. <laughs> Vet du vad öga innebär, Emma? Jag kan gissa. Ja, berätta. Ja, men att man har jinxat, pajat. Exakt. Ja. Eh, Ja, det var så här. Jag hittade att Birgitta Rasmussen hade en tågresa inplanerad i april med Grand Tours. Det här var liksom en fikaresa genom Europa där man skulle få ja, men fika sig genom olika liksom, fina städer och tänker att få ha henne som Cicerone. Ja, vad betyder det? Ja, men liksom guide. Ja, men ledare. Ja, men leder, hon leder det här. Hon är ju stenkoll på fika. För er som inte vet vem Birgitta Rasmussen är så är det lite av Sveriges fikadrottning. Hon har, skrev hon sju sorters kakor, eller var hon medförfattare? Hon var med och satt ihop den. Mm. Liksom. Mm. 
Ja, och hon är också en av domarna i hela Sverige baka. Så ett bekant ansikte för många av oss. Men han ställer sin. Så nu är inte det här spaning längre. Den kostade, by the way, 23 000. För, vad var det? Var det en vecka, Emma? Ja, men det var... Det var det, tycker jag det, 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 var, det var ju tåg, liksom. Ja, tåg är det mm. väldigt mycket. Och framförallt tror jag slutdestationen var Italien. Ja. Så det var där själva, liksom. Och det, vad var det de skrev? Besök i Romeo och Julia stad Verona, mm. samt en natt i Hamburg som start och avslutning mm, på resan. Och det är exakt den här tågresan som, var, som jag gjorde förra sommaren, som var en mardrömsresa när vi åkte tåg med bilen från Just Verona det. till Hamburg. Ja, det, nu blev inte jag jättesugen på det här. Men jag tyckte att det var ett bra pris för att få träffa Birgitta, resa med henne alltså, i en vecka. Jag vet, verk, tror det verkligen att, att liksom... De har lagt in faktorn att få träffa Birgitta. Så här, kan vi ta 1200 kronor till för att de får träffa Birgitta? Ja, kan, ja vi kan göra det. Men hon är ju någon form av expert. Jo, men... Det är som att få åka med Justin ja. Bieber och vara 12 år gammal. Ja, okay. mm. ja, men jag tyckte att det var ett bra pris och jag tyckte att det var fint att det var en tågresa. Väldigt miljövänligt. Ja, mycket bra. Det här men det... blev en spaning ändå, så ja. jag tänker inte ens ta det andra. Det här blev bra. Spaningen, ja, spaningen är sen varför... Du, det roliga är också att Camilla ringde dem för att fråga varför resan hade ställts in. Men de ville inte berätta det för henne. Men alltså... Jag älskar ditt engagemang kring det här. Jag var så här, prata inte om det här i podden. Camilla, sluta. Och då ringer jag resebyrån. Ja. Jag vet en som gärna hade följt med på den där resan i alla fall. Men det, det. Du. Ja. <laughs> Fast inte själv fortfarande, jag vill ha med dig. Ja, okay. Men jag tror inte att du skulle orka resa med mig. Du är en sån där som behöver... Men alltså om Birgitta Rasmussen 80 år orkar resa så orkar väl jag. Eller, Eller så, så var det därför den ställdes in för att hon inte orkar egentligen. Ja, kanske. Ja. Eller så är hon bara too much of a superstar för att ja. göra det här. Ja, men det men det, man kan ju tänka att det är inte bara du. Det måste ju sitta ändå en handfull besvikna människor där ute som har designat upp sig. Och nu får de inte åka. Ska vi ta över det här? Ja. Ska, vi, ska vi bringa resebyrån igen så frågar vi, kan vi få kontaktuppgifterna till de som har anmält sig? För halva ja. priset för att åka med, med, med bakbanan. <laughs> du säljer det själv billigt. Jag tänkte att du genom Europa. Ja, <laughs> oh, faktiskt. Alltså jag har undrat det där. Alltså, för när jag såg det där, så här, ja, men det hade väl varit mysigt men jag hade, det, hade, det är ett långt steg till att faktiskt liksom, betala 23 000 kronor för en, man åker ju kanske inte med sin man och barn på det här alltså, Nej, det, det här tror jag är en tjejresa Tjejresa ja. Tjejresa inom ja. ja. Intressant, tror du att någon skulle vilja åka på fika resa med oss ja, till inte, Köpenhamn, inte. bara en natt, ja. en natt Ja, jag tror att de skulle vilja betala Extra för att det var du och jag då. <laughs> <laughs> Nej, ja, ja, det tror jag väl att folk skulle. På riktigt. Ja. Jag tror så här, om vi upplägget var åk med bakpåren till Köpenhamn, besök de fem bästa bagerierna. Ja. För ja. ett riktigt bra pris mm. och det ska vara så här, nice ja. stämning. Okej, okay, för er gedigna lyssnare som faktiskt lyssnar Jag kan inte glömma bort att vi poddar här. Vi sitter och spånar som vanligt. Bara, kan vi göra det här? Kan vi kunna spånar? göra det här? Men så här, jag vill bara ställa den här frågan till er som faktiskt lyssnar till slutet. Kan inte ni lämna en kommentar på Instagram under bilden till det här avsnittet? Och bara, jag lyssnade på ert pladder till, av, till sista minuten. Jag orkade minuten. igenom hela pladdret. Ja, det och jag är vill följa med till Köpenhamn. Ja, åh gud. Oj, ja, nej. Vi ska inte säga för mycket här nu, för Grand Tour kanske ringer Men mig får jag lov att följa upp förra veckan? Har, mm. har, hur, för jag har faktiskt fått frågor hur det har gått med temadagen för beskviar. Klick, skickade vi in. Oj, vänta, jag gör det på en gång. Gud, jag hade glömt. Varför påminner inte du mig? Jag gör det nu. 
Okej, vänta. Jag ska kolla hur man gör. Ja, vi måste inte göra det här. Instiftat tema då. Okej, ja. men hörni, vi ses, hörs nästa vecka. Och då pratar vi om... Kaffe! Det, alltså kaffe är livet. Ja. Det ser jag fram emot. Och då är det alltså kaffe i bakverk. Eller kaffe tillsammans ja. med bakverk. All things kaffe och ja. sött liksom. Det blir roligt. Och ni som inte gillar kaffe, don't you worry. Vi har saker för er också så ni får tuna in ändå. Ja, nästa vecka. precis. Vi kommer att berätta vad kaffe gör i bakverk. Exakt. Ja. För det är inte alltid det smakar kaffe bara för att ja, man har ja, kaffe ja. i. Nej. Vi ses då. Det gör vi. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.